0: Meine Bücher haben alle sehr ernste, schwierige Themen. Ich komme da auch nicht raus aus der Nummer, weil mich immer nur das interessiert. Also es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich für Jugendliche schreibe, dass ich mir weniger Mühe geben müsste. Ganz im Gegenteil. Ich finde es wahnsinnig schwierig, aus einer jugendlichen Perspektive zu erzählen. Das ist im Grunde auch eine ne Art Aneignung. Ich bin schon lange nicht mehr jugendlich und muss wirklich sehr, sehr genau überlegen, wie ich das erzähle.
1: Sagt Susanne Kreller. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Was passiert eigentlich, wenn neun Menschen irgendwo in der ländlichen Einöde von Sachsen-Anhalt in einer runtergekommenen Pension eingesperrt werden und plötzlich mit der nackten Existenz, der eigenen Vergangenheit und dem persönlichen Scheitern konfrontiert werden? Es ist eine wirklich unheimliche Situation, in die uns die in Berlin lebende Schriftstellerin Susanne Kreller mit ihrem aktuellen Roman Salzruh hineinführt. Klaustrophobisch, zuweilen gar gespenstisch. Wie die 1977 im Plauen geborene Schriftstellerin genau auf diese merkwürdige Idee gekommen ist, was das alles auch mit der eigenen Geschichte und vielleicht auch mit der DDR zu tun haben könnte und wieso Literatur für Erwachsene nicht höher zu bewerten sein sollte als Kinder- und Jugendliteratur, darüber spreche ich mit Susanne Kreller im Cicero-Podcast Literaturen. Susanne Kreller studierte Germanistik und Anglistik, promovierte über englischsprachige Kinderlyrik und debütierte 2012 mit dem Jugendbuch Elefanten sieht man nicht. Seither hat sie acht Romane geschrieben, für Jugendliche wie für Erwachsene, wurde unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis sowie mit dem Katholischen Kinder- und Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und zählt besonders im Genre-Jugendbuch zu den großen Sprachkünstlerinnen, zu denen, die besonders für ihren feinen Humor geschätzt werden. Liebe Susanne, vorweggeschickt muss ich vielleicht den Hörern erklären, wir kennen uns auch aus einem anderen Kontext, von daher haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen und ich glaube, das macht am meisten Sinn. eingangs Mal meine Frage, wie kommt man eigentlich darauf, auf die Idee, ein gutes Dutzend Erwachsene zu nehmen, in ein Haus einzusperren und dann sich das Ganze wie fast wie eine Versuchsanleitung mal anzuschauen, um zu gucken, was da passiert?
0: Ja, also man könnte schon denken, dass ich das auch sehr gerne tue, Menschen einsperren, denn das ist jetzt schon das zweite Buch, das ich schreibe, in dem Menschen eingesperrt werden aber das war am Anfang ein reiner Zufall. Also es ging tatsächlich los mit dem Wunsch, ähm, ein Buch zu schreiben, das in so einem hermetisch abgeschlossenen Raum spielt. Also wirklich eine Art Kammerspiel. Und das wurde ausgelöst dadurch, dass ich ein Hörspiel gehört habe. Eine Hörspielbearbeitung von Die Fahrt zum Leuchtturm von Virginia Woolf. Vor, also das war 2017, glaube ich. Also nee, ich weiß es sogar. Und das ist eines meiner Lieblingsbücher. Und mir ist da klar geworden, dass ich das eigentlich auch schon immer mal machen wollte. Wirklich mit so einem ähm, überschaubaren Figurenpersonal zu arbeiten, mit... An, also wirklich in einem kleinen Raum alles, alle agieren zu lassen. Da spielt auch ein bisschen meine ähm, Leidenschaft für ähm, Agatha Christie mit rein. Also Hercule Poirot mhm. habe ich immer sehr geliebt, wenn er in Hotels oder so. Ähm, also
1: die klassische Eisenbahnfahrt. Genau, die klassische e äh, die Eisenbahnfahrt. Die dampferfahrt wo Genau, man so genau. Oder ist. eben
0: auch äh, Hotels waren ja auch ganz ja. oft ähm, Schauplatz. Und ja, und so ist das eigentlich gekommen dass ich äh, mir diese Pension äh, vorgestellt habe, die Pension Bertoldi, die ganz am Anfang noch anders hieß. Du musst das
1: vielleicht gerade, damit der Leser mhm. da auch äh, mitkommt, vielleicht kurz erklären. Also ich glaube, es wurde schon rausgehört, du bist jetzt nicht einer der Nachfahren von den Fritzels und Bricklopes äh, dieser Welt, die da im wichtig, Keller quasi ein paar Leute eingesperrt <lacht> hat. Ja. Also Sondern, ich,
0: damit, ich kann das auch überhaupt nicht unterstützen.
1: <lacht> <lacht> Sondern das ist quasi die Konstellation in deinem gerade erschienenen Roman Salzruh. Genau, das ist äh, Die Eingangssituation, vielleicht äh, muss ich das gerade erklären, ist, also, es spielt in einer Pension, wo ich glaube, acht Leute,
0: neun, neun, neun Gäste,
1: Le Gäste zusammentreffen. Vielleicht mhm. über die Konstellation und die Art der Gäste können wir ja gleich auch nochmal reden. Ähm, also, die sind dort, es fängt an in einem Frühstückszimmer und äh, sie kommen da, so sagt es die Pensionsleiterin nicht mehr raus. Also aus Sicherheitsgründen ist es ihnen untersagt, quasi das Haus zu verlassen und merkwürdigerweise halten die sich auch zunächst daran. Das mhm. ist so die Ausgangskonstellation, genau. äh, um die es geht.
0: Mhm. Genau, und äh, ganz wichtig ist, dass damals äh, nicht nur der Wunsch da war, ähm, eben äh, so eine Art Kammerspiel ähm, zu schreiben, sondern äh, es kam sehr schnell ein anderer Wunsch dazu, ähm, nämlich wirklich mal mich mit dem äh, Genre des Schauerromans zu beschäftigen, den ich schon immer sehr mochte, weil ich auch Anglistik studiert habe. Also in, in der Germanistik spielt er natürlich auch eine Rolle mit Etia Hoffmann und Ludwig Tieg. Und der, also das kam so ein bisschen später, dass ich das vielleicht ähm, verbinden könnte, mhm. Äh, ohne aber wirklich einen Schauerroman zu schreiben. Das war mir immer ganz wichtig. Also ich wollte gerne mit Elementen des Schauerromans spielen und die zum Teil auslagern, was ich auch getan habe, Und aber auch gegen den Strichbürsten. Hm. Ja, und für mich war es trotzdem immer ähm, merkwürdigerweise ein realistischer Roman, der, also mit einer fantastischen Ebene, aber eher so mit fantastischen Schlieren, die... Äh, trotzdem die realistische Ebene sehr stark beeinflusst haben und überhaupt erst ähm, für das Handeln der einzelnen Figuren verantwortlich
1: hm. sind. Das merkwürdig Realistische dabei ist ja eigentlich, dass wir alle, bei aller Fiktion, die das Ganze natürlich hat und bei allen Einflüssen, die du ja schon gerade benannt hast, aber wir alle waren ja in gewisser Weise in der Zeit, auch in der dieser Roman entstanden ist, wahrscheinlich so eingesperrte. Und doch, ähm, glaube ich, sagst du sehr klar, das hat mit Corona, mit Lockdown-Maßnahmen nichts zu tun. Obwohl man ja denken könnte, dieses... Ja, das funktionierte ja ähnlich. Mhm. Da sagt jemand, das macht ihr jetzt nicht mehr und dann macht man das nicht mehr. Mhm. Also inwieweit mhm. war das trotzdem Anschauungsmaterial, sage ich mal? Ähm,
0: ja, also genau, du hattest gesagt, das hat, hatte damit nichts zu tun und, und so war das auch. Ich hatte die Idee ja schon lange vor Corona. Und als die Pandemie dann begann, war ich, äh, also es war für uns alle furchtbar, aber ich war extra noch beleidigt, weil plötzlich jemand noch meine Idee hatte, das war doch eigentlich meine Idee, Menschen, die, die <lacht> Menschen nicht mehr raus dürfen und plötzlich äh, äh, konnte ich nicht mehr darüber schreiben. Ich habe wirklich aufgehört, an dem Buch zu arbeiten, weil ich dachte, das geht jetzt nicht mehr. Das ist einfach, wir erleben es jetzt alle, das ist mir auch viel zu nah. Ich kann das eigentlich nicht aushalten, jetzt darüber zu schreiben. Und irgendwann, als dann die erste Welle vorbei war und ich tatsächlich dachte, ja, wir haben es vielleicht geschafft, ähm, da dachte ich, ich schreibe einfach doch weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was dann wirklich ähm, ausschlaggebend dafür war, dass ich dann wirklich den, mich, also ich musste ein bisschen mutig sein, um, um weiterzuschreiben, denn ich habe, mir war klar, dass man das auf jeden Fall damit verbinden würde, mit Corona. Und das, ähm, das habe ich, glaube ich, in Kauf genommen. Ich dachte, okay, dann, dann ist das eben so. Ich habe sowieso nicht in der Hand, wie mein Buch interpretiert wird. Sobald ich das veröffentliche, gebe ich es aus der Hand und auch die Interpretationsmöglichkeiten gebe ich aus der Hand und, und deshalb habe ich das tatsächlich äh, äh, einfach akzeptiert, dass das dann so, so sein könnte. Gleichzeitig habe ich aber davon profitiert, also von, natürlich von der Erfahrung, die wir alle machen mussten. Also so diese Situation, ähm, irgendwo festzusitzen, nicht mehr so richtig rauszukommen. Wir, wir durften natürlich ja raus. Die armen Menschen in der Pension dürfen das erstmal nicht.
1: Naja, aber man sagt ihnen, dass sie es nicht dürfen. Man also sagt ihnen, dass sie
0: es nicht dürfen. Und irgendwann ähm, ahnen sie aber auch, dass es äh, nicht die beste Idee ist, rauszugehen. Ja. Ja. Dann, dann, als es ihnen eigentlich frei steht.
1: Aber hast du da also in der... Psychischen Ausgestaltung der Figuren in dem Innenleben, hast du da aus der Realität dann was nehmen können, etwas lernen können, wie solche. Ja, das hat ja auch was mit, mit Macht- und Gehorsamsstrukturen zu tun, wie das funktioniert, was vorher vielleicht nur so abstrakt im Kopf war, mhm. äh, dass man plötzlich in der Realität sieht, ach, guck mal, so geht das.
0: Tatsächlich nicht. Also, es ist nicht so, dass, dass ich irgendwie was bewusst übernommen hätte, auch an, an eben bestimmten Machtstrukturen. Das Einzige, was ich sogar, ja, was ich sogar dann verändert habe, das war, dass ich, dass die beiden Pensionsdrachen ähm, Macht ausgeübt haben durch die Zuteilung von Toilettenpapier, ganz am Anfang, in der ersten Version. Das habe ich wirklich verändert, weil ich dachte, das glaubt mir sowieso niemand. Und es gibt jetzt sehr, sehr viel Toilettenpapier. Also das spielt auch eine große Rolle im Buch. Also das ist wirklich dann, das habe ich sogar extra noch Ja. Also dadurch habe ich mich nicht weitergebildet. Also so die, so die Machtstrukturen, die hatte ich vorher schon im Kopf. Und es ist eher so dieses Gefühl, die Tage sind alle gleich. Und man kann nur sehr wenige Menschen sehen. Also das, das, hat, das konnte ich schon mit ein bisschen verarbeiten.
1: Jetzt ist das Ganze ja angesiedelt, also diese Pension in der Altmark. Das muss man vielleicht dem nicht aus, sagen wir mal, den fünf, neuen Ländern oder vielleicht Berlin, wo man das vielleicht auch noch kennt, Zuhörer erklären. Das ist ein Landstrich im Norden Sachsen-Anhalts. Ich glaube, der grenzt ans Wendland. Ist jedenfalls eine Gegend, wo Hase und Igel äh, sich gute Nacht sagen. Wenn überhaupt. Äh, wenn, wenn überhaupt. Wie bist du auf diese Gegend gekommen?
0: Also ganz am Anfang war meine Begeisterung für dieses Wort Altmark. Ich habe das immer so gemacht, wenn jemand Altmark gesagt hat, hat mir das einfach so gefallen. Und als ich überlegt habe, wo meine Geschichte spielen soll, ist mir wieder diese Altmark eingefallen, durch die ich eigentlich nur, ähm, ja, ich, ich war noch nie wirklich da. Das ist ja eigentlich das Peinliche. Und das dürfte nicht ich in der
1: Recherche. Nicht.
0: Nee, das war nämlich dann die Corona-Zeit. Ja. Ich wollte so gern auch in so, ein, in so eine Pension gehen. Ich hätte wahrscheinlich auch danach Hausverbot bekommen. Ja. Ähm, aber ähm, es war in der Zeit, als ich wirklich noch mal sehr intensiv daran gearbeitet habe, nicht möglich. Und ich dachte halt immer, ähm, als ich vorher ja schon vor Corona schon angefangen hatte, das zu schreiben, das mache ich alles später. Mhm. Ähm, die, mhm. die Recherchereise. Und das, das war dann nicht mehr möglich. Ähm, aber es hat mir gut getan. Ähm, mir hilft das auch... Also, ich hatte dadurch eine gewisse Distanz und das hat mir beim Schreiben seltsamerweise geholfen.
1: Das ist ja interessant, weil wenn ich es richtig verstehe, viele dieser Begriffe, also, oder beziehungsweise du bist von den Begriffen zunächst geleitet, Altmark, mhm. weil der, der Klang des Wortes, mhm. dann Salzruhe ist ja, glaube ich, was Fiktives. Also es ja. gibt natürlich mhm. die, oder eine Salzstraße, eine historische Salzstraße, die durch die Altmark mhm. auch geht, mhm. von daher ist da schon irgendwo der Konnex. Aber wie kam mhm. es zu. Salzruh, das hat ja auch sowas sehr, ich weiß nicht, dunkles, konservierendes Salz.
0: Ja, ja vielleicht, also, da, also so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ich habe ganz lang geguckt, was, was, wie, wie könnte ein Ort oder wie könnte ein, ein Waldstück auch heißen, das ist es ja vor allem, in der Altmark und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Salz ist dann wirklich mit reingekommen, weil weil es sehr viele ähm, Ortsnamen gibt in der Altmark mit Salz, Salzwedel zum Beispiel. Mhm, genau, ja. ähm, und Ruh, ähm, irgendwie habe ich gedacht, das muss es sein. Ich kann noch nicht mal sagen, wieso ich mich genau dafür entschieden habe. Also es gibt natürlich auch in, in Sachsen-Anhalt äh, Ortsnamen, die auf Ruh enden. Ich, und ich habe ganz lange versucht zu kombinieren und salz war es einfach.
1: Mhm. Aber du scheinst ja trotzdem so ein generelles Fable für das Land zu haben, habe ich den Eindruck. Also in deinem ersten Roman Elefanten sieht man nicht. Das spielt auch, glaube ich, in irgendeiner dörflichen Siedlung. Mhm, mh. Dann später Elektrische Fische spielt in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Woher kommt das? Und warum ist das Land auch oft so dunkel und mhm. mysteriös?
0: Also das ist eine gute Frage, über die ich, glaube ich, auch noch nicht so nachgedacht habe. Ich habe eigentlich fast immer nur in Städten gelebt in meinem Leben. Und vielleicht brauche ich auch hier die Distanz und, und siedle deshalb meine Geschichten meistens so in ländlichen Gegenden an. Hm. Also ich habe einmal in einer halbwegs ländlichen Gegend gelebt und, ähm, und diese Gegend äh, inspiriert auch fast alle oder inspiriert mich auch zu fast allen Orten hm. in meinen Büchern. Ähm.
1: Aber das ist ja etwas, äh, wo... Ja, in der, in der Politik, in der Stadtsoziologie. Das ist ja ein großes Thema in den letzten Jahren, finde mhm. ich, dieser Gegensatz Stadt-Land. Und ich würde schon auch sagen, also als jemand, der auch eher vom Land kommt, das sind schon auch, ist ein anderer Menschenschlag irgendwo. Ich will gar nicht, ich will das gar nicht werten. Mhm. Ähm, aber ist dir das vertraut? Also, du kommst ja eigentlich gebürtig aus dem Vogtland. Mhm. Zwar auch Plauen ist jetzt nicht, ist jetzt nicht die Riesenstadt,
0: mhm. aber es ist äh, trotzdem eine Stadt. Ja. Ja, es ist merkwürdig. Also, ich, es ist mir auf eine seltsame Weise vertraut, obwohl ich da nie wirklich gelebt habe. Und aus einem Grund, den ich gar nicht so benennen könnte, entscheide ich mich immer wieder dafür, meine Geschichten eben nicht in einer Großstadt anzusiedeln. Bis auf also Es gibt einen anderen Roman für Erwachsene, Pirasol. Der spielt teilweise in Berlin,
1: mhm.
0: aber auch nur teilweise. Und dann auch wieder in einer ländlichen Gegend. Wahrscheinlich müssen meine Geschichten da spielen. Vielleicht funktionieren die anderswo gar nicht.
1: Ich glaube, dieses Grundgefühl, was du in diesem Roman oder was in diesem Roman finde ich sehr gut rüberkommt, dieses Eingesperrtsein in der Ödnis, das ist ja glaube ich etwas, was viele, also gerade wenn sie eben auf dem Land mal gewesen sind oder dort sozialisiert wurden, was viele kennen, glaube ich, dieses mhm. äh, Right in the middle of nowhere sein und nicht rauskommen. Mhm. Weil, also die meisten nicht, weil sie eingesperrt sind, sondern weil es keine Busverbindung gibt oder was auch immer. Ging es dir auch so ein bisschen um so eine existenzielle Grundsituation?
0: In meinem Buch es sei wo auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Also im Grunde geht es ja da um ähm, Menschen, die sowieso schon in sich gefangen sind und jetzt mit so einer doppelten Gefangenschaft umgehen müssen. Also Gefangene, in sich gefangene Menschen wer, sind plötzlich eingesperrt und können nicht mehr raus. Also glauben sie zumindest am Anfang. Mhm. Ähm, und das hat mich sehr gereizt, also solche Figuren auch zu gestalten und zu gucken, wie entwickeln die sich in so einer Situation. Mhm.
1: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass es in den letzten... In letzter Zeit, aber auch durchaus in den letzten Jahren immer wieder dieses Thema, also diese, diese Kammerspiel-Situation, dieses Thema des, des Eingesperrtseins, so ähm, Haushofers Roman, Die Wand oder äh, jüngst der Film The Menu. Und ich versuchte mir das so ein bisschen zu, zu erklären, woher das eigentlich kommt. Also wahrscheinlich ist das auch einfach nur eine, eine, eine subjektive Beobachtung. Aber mhm. ich fragte mich dann, ob dieses Gefühl der geistigen Enge oder äh, der fehlenden Freiheitsoption, ob das sowas Grundlegendes vielleicht auch ist für unsere Zeit?
0: Ja, würde wahrscheinlich ganz gut dazu passen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ähm, beim Schreiben ähm, daran gedacht hätte oder auch beim Planen des Buches, aber ähm, ja, würde, würde ganz gut passen, auf hm. jeden Fall.
1: Und jenseits davon, also von diesen modernen Bezügen, die mir jetzt erstmal eingefallen sind, spielst du in dem Roman ja selbst auch immer wieder mit Bezügen zur großen Weltliteratur, also von äh, Kafka zu Bram Stoker. Äh, liebst du dieses Spiel mit den Zitaten ja. oder woher kommt das?
0: Ich liebe das Spiel mit Zitaten und weiß aber auch, dass äh, oder oh, es ist mir überhaupt nicht wichtig, dass man die findet. Ich baue eigentlich grundsätzlich irgendwelche ähm, Anspielungen ein oder Zitate ein und hoffe vielleicht, dass ein, zwei Menschen ähm, die erkennen. Hier sind es bestimmt mehr Menschen. Ähm, aber eigentlich mache ich das nur, also das ist jeweils so ein kleines Denkmal, das ich ähm, im, im Buch verstecke. Ein, ein Denkmal für Autoren, äh, die ich verehre oder für äh, Kunstwerke auch.
1: Mhm. Also dieses Kafka-Denkmal, also es gibt viele oder einige Kafka-Denkmäler, glaube ich, in diesem Roman. Mhm. Unter anderem einer der Protagonisten liest Kafkas Tagebücher. Aber ich finde, eigentlich das größte Kafka-Denkmal ist dieses ominöse Schloss, was da mhm. äh, in der Ferne... Also hier äh, muss man vielleicht noch mal erklären. Jenseits dieser Pension gibt es ein ehemaliges FDGB erholungsheim und das ist in einer Art Schloss untergebracht. Und das ist wie so ein... Fixpunkt in der Ferne, der die Leute irgendwie in diesem Heim äh, anzieht. Und spätestens mit diesem FDGB-Heim ist ja auch die DDR plötzlich präsent, mhm. die ostdeutsche Vergangenheit, wo ich mich natürlich fragte, woher kommt das? Ich sagte ja schon, du bist im Plauen mhm. geboren. Hat das was mit deiner eigenen Biografie zu tun? Oder?
0: Also die DDR hat sich eigentlich äh, ins Buch reingeschlichen und zwar schon an dem Tag, als ich mich dafür entschieden habe, das, die Geschichte in der Altmark spielen zu lassen, mhm. was ja wirklich nur wegen des Wortes damals geschehen ist. Und, und dann war mir aber klar, dann muss die DDR auch eine Rolle spielen, die ehemalige DDR. Und dann wurde mir auch noch klar, dass es gerade der DDR-Tourismus auch sein sollte, der vorkommt im Buch, und also der staatlich gelenkte Tourismus. Und ähm, irgendwann war dann das FDGB Erholungsheim Rudolf Breitscheid da, das mich ähm, sehr entzückt hat, weil, weil, also im Grunde ist dieses alte Schloss ja ein ganz typisches Element der Schauerliteratur äh, und normalerweise spielen Schauerromane in so einem Schloss. Ich habe es aber ausgelagert. Bei mir ähm, spielt die Geschichte in einer alten Pension, also was heißt alte Pension? Die wurde 1991 das letzte Mal saniert, sieht entsprechend aus, so im Nachwindestyle, das habe ich mir auch wunderbar vorgestellt. Also hätte ich gerne auch noch mal überprüft vor Ort, aber das habe ich eben nicht gemacht in der Zeit. Ja, und für mich war das ein wunderbarer Bruch auch, immer wieder dieses, dieses schaurige Schloss zu erwähnen und dann aber zu, zu schreiben, FdGB erholungsheim Rudolf Breitscheid, was sofort ähm, so irgendwie humoristisch gebrochen wird. Es ist nicht mehr gruselig, wenn man das liest.
1: Wieso das? Also ist der real, also ich meine, gerade der real existierende Sozialismus, vielleicht nicht die Erholungsheime, aber der hatte ja durchaus einen Grusel. Absolut,
0: äh. absolut, aber das hat so was Banales. Ja. Auch wenn das natürlich auch äh, ein Teil des DDR-Grusels war. Also die, also die ganzen FDGB, Ferienheime und überhaupt das, dass ähm, das eben alles ähm, verstaatlicht wurde. Und, ähm, also ein sehr großer Teil ähm, des Tourismus in der DDR. Und trotzdem hatte das für mich auch eine komische Funktion hm. im Buch. Hm. Kafka hatte ich da noch gar nicht so im Sinn. Also der ist erst im Buch gelandet, als ich eine Lektüre gesucht habe für eine Figur äh, im Buch. Und mir war sehr schnell klar, das kann nur Kafka sein und das können nur die Tagebücher sein. Hm. Und dann ist mir beim Schreiben natürlich klar geworden, das Schloss und überhaupt überhaupt Kafka und kafka Situationen, das passt wunderbar. Aber am Anfang war es die Entscheidung für eine spezielle Lektüre und, und die Entscheidung auch für einen Autor, der sehr gut äh, auch zu diesem einen Bewohner der Pension passt.
1: Hm. Jetzt ist ja nicht nur dieses äh, Gewerkschaftsheim, ein Konnex ein zur DDR, sondern zum großen Teil auch die Biografie der Bewohner. Also da gibt es den ehemaligen Schuldirektor, man bekommt das nicht so ganz mit, was da eigentlich passiert ist, immer so in Andeutungen, aber der scheint halt nach der Wende aufgrund seiner Biografie irgendwie nicht mehr ganz äh, integrierbar gewesen zu sein. Dann gibt es ein altes Ehepaar, das da seinen, seinen 50. Hochzeitstag feiern soll und das wohl vorher auch schon mal da gewesen ist. Ähm, also auch da gibt es immer diese Verbindungen zur DDR-Geschichte. Mhm. Ähm, mhm. Woher Kommt das oder warum war dir das wichtig?
0: Naja, ich, ich glaube, ich habe gedacht, jetzt ist die DDR einmal im Buch, äh, jetzt, jetzt bleibe ich da dran. Und ähm, als es darum ging, die Figuren zu gestalten und mir Biografien zu überlegen, da habe ich, hab ich mir gedacht, also es müssen auf jeden Fall ein paar ältere Menschen dabei sein, die die DDR und auch das Reisen in der DDR miterlebt haben. Die anderen sind ja eher jünger, ähm, die haben das ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen miterlebt oder es wurde ihnen erzählt. Es gibt eine Frau, ähm, eigentlich für mich die wichtigste Figur im ganzen Buch und auch meine Lieblingsfigur, ähm, eine Kneipenwirtin, äh, die kam nicht aus der DDR oder, oder kommt auch nicht aus dem Osten. Mhm. Und das habe ich auch immer versucht, so ein bisschen ähm, sprachlich auch so ähm, zu zeigen, durch die Verwendung bestimmter Wörter, tatsächlich durch Plastik und Plaste. Mhm. Also ich habe immer, ähm, also es ist multiperspektivisch erzählt, eigentlich, also... Personal erzählt, man kennt immer nur die Perspektive einer Figur in einem Kapitel. Es, es gibt also acht Perspektiven im Buch und die sind jeweils aber in einem Kapitel zugeordnet, jeweils.
1: Hm. Aber das klingt fast so ein bisschen, als wäre die DDR und die, diese ganzen Querverbindungen oder Hinweise auf ostspezifisch ostdeutsche Geschichte fast so ein bisschen zufällig in das Buch reingekommen. Also verliebt ja. in das Wort Altmark. Mhm. Äh, klingt halt besser als Wendland. Sonst hätte es sonst auch im Wendland spielen können? Ich glaube schon.
0: Ich glaube schon, wenn ich das Wort Wendland gemocht hätte. Ja. Ja, ich denke schon. Und dann wäre es eine völlig andere Geschichte gewesen. Ich denke, die DDR oder das, die DDR-Thematik hat die Geschichte geformt. Äh, zu der Geschichte, ähm, die jetzt eben vorliegt. Und... Ähm, es wäre mal interessant ähm, zu gucken, was das Wendland mit dem Buch gemacht hätte. Hm. Oder also, es hätte mir bestimmt auch große Freude gemacht.
1: Aber kannst du Leser verstehen? Und ich kenne Leser, mhm. äh, die das so interpretieren, die eben in diesen ganz, also in dieser ganzen klaustrophobischen Situation, in dieser Enge, auch in diesen Hinweisen auf Erinnern und Vergessen, mhm. das ganze Buch eigentlich wie eine große Metapher auf ein Lebensgefühl, speziell in der DDR lesen?
0: Ja, das könnte ich sehr verstehen äh, und auch äh, durchaus begrüßen, aber ähm, ich glaube, dass wenn man das zu Ende denkt, gerade äh, die Geschichte im Buch, äh, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Das mhm. also klar, am Anfang könnte man wunderbar denken, das ist eine Analogie zur DDR, eine, eine ganz große Metapher. Mhm. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass das äh, vielleicht nach zwei Dritteln des Buches nicht mehr funktioniert. Mhm. Aber das Lebensgefühl oder so, so ein, das Gefühl der Enge und das Nicht-Rauskommens, natürlich ähm, äh, könnte man das äh, auf die DDR auch übertragen.
1: Mhm. Aber ist ja wahrscheinlich auch ein Lebensgefühl, was dich zunächst in den ersten Jahren irgendwo mitgeprägt hat auch, denke ich mal, und was durch einen auch irgendwo hindurch fließt, oder? Ja,
0: durchaus. Also ich war halt relativ jung noch, als die Wende kam und habe nicht ganz so viel von der Enge selbst zu spüren bekommen, aber ich habe mich später schon auch sehr damit beschäftigt und ja einfach viel darüber gelesen oder mit Menschen mich unterhalten und weiß natürlich viel über dieses Gefühl auch. So, weiß gar nicht, ob man über Gefühle was wissen kann, aber ich habe mich wirklich damit beschäftigt und deshalb denke ich, das würde also in dieser Hinsicht schon passen. Mhm. Man könnte es nur nicht eins zu eins übertragen.
1: Das ist klar, das zumal es ja auch letztlich also spielt ja nach 1989 von daher genau, sind da ja auch diese merkwürdigen Zeitebenen, wenn man es denn mhm. so interpretieren wollte. Mhm. Aber es gibt so einen schönen Satz, schon sehr am Anfang von einem der Protagonisten ich lese das mal vor und was früher war, das muss man abschließend besichtigen. Man muss es nachträglich zu etwas Guten oder wenigstens Besserem erinnern. Das könnte man jetzt natürlich auch auf ostdeutsche Erinnerungen münzen, mhm. aber man kann mhm. es auch auf Erinnerungen generell und natürlich auch auf mhm. Schreiben münzen. Wo ich mich dann fragte, für dich als Autorin, also hat Schreiben und jetzt speziell über diesen Topos-Schreiben auch etwas mit eigener Erinnerungsarbeit zu tun, mit Besichtigung?
0: Also, es ist bei mir gar nicht so der Fall, dass ich, dass ich über eigene oder dass ich äh, sozusagen erinnernd meine Geschichten schreibe also, ähm, und Erinnerungen verarbeite. Ähm, es sind durchaus viele Gedanken, die, ähm, die meine Gedanken und Reflexionen sind, im Buch zu finden oder in den Büchern zu finden. Aber es ist nicht so, dass ich mich an bestimmtes äh, erinnere aus meinem Leben. Ja, und, da, und das versuche, in, in eine Geschichte zu übersetzen. Das ist eigentlich, es ist nicht so. Es ist eher so, dass ich versuche, ähm, zum Beispiel bestimmte Gefühle, die ich kenne, mhm. ähm, also den, dafür eine Sprache zu finden.
1: Mhm.
0: Also es ist zum Beispiel jetzt ähm, nicht also bei Salzruhe auch nicht so, dass ich mich eben an, an meine DDR-Erfahrung jetzt besonders erinnert hätte und dann versucht ähm, hätte, das, das wirklich in... in in eine Geschichte ähm, zu packen. Also so, das hm. ging ja eben, haben wir ja vorhin schon gesagt, ganz harmlos los mit dem Wort Altmark.
1: Ja. Aber trotzdem fragte ich mich, bei der Auswahl der Figuren, und mhm. ich meinte ja schon, viele haben diesen DDR-Bezug, wieso entscheidest du dich, oder wann fällt dieser Entschluss, diese Figuren brauche ich jetzt, die hole ich mir mhm. da in meine fiktive Pension rein, und warum die und keine anderen? Mhm. Und ähm, an welchen... Vorbildern vielleicht auch, arbeitest du dich da ab?
0: Ähm, ich kann mich nicht mehr so sehr gut daran erinnern, wie ich die ähm, Pension eingerichtet habe oder bevölkert habe mit Menschen. Ähm, aber ich weiß, dass das teilweise auch, auch wenn das vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, ähm, das war auch ein bisschen Magie. Ähm, die waren teilweise einfach da. Ähm, als ich mich auf, auf die Geschichte eingelassen habe, und wirklich überlegt habe, da sind die Menschen ähm, aufgetaucht. Und die, ich hatte nicht das Gefühl, ich brauche jetzt jemanden, der das repräsentiert. Oder ich, also mir ging es gar nicht darum, dass jeder so eine bestimmte Funktion hat im Buch, sondern es waren, also die wollten dahin. Mhm. Die, und die mussten es auch sein. Mhm. Da ist ganz vieles im Buch auch nicht geplant. Sondern ähm, es wurde mir ja in gewisser Weise auch geschenkt. So beim, mhm. während des Schreibens und äh, während des Planens auch.
1: Mhm. Ich, ich, ich bleibe trotzdem nochmal bei der, bei der DDR hängen, ähm, weil du ja auch beispielsweise in Elektrische Fische spielt äh, ähm, die DDR ja auch als, als Hintergrundfolie eine mhm. Rolle. Mal ein bisschen genereller gefragt, macht es für dich einen Unterschied in der Stoffbewältigung im Schreiben, ob ein Autor eine ostdeutsche und oder eine westdeutsche Biografie mitbringt. Also gerade dieses Thema Ost-West ist ja mhm. gerade in diesem Jahr auch in der Literatur ja. unglaublich Thema gewesen. Mhm. Oder andersrum gefragt, mhm. wie wichtig ist dir deine eigene Biografie oder wie präsent mhm. im Schreiben?
0: Also natürlich profitiere ich davon, wenn ich jetzt über die DDR schreibe, dass ich äh,
1: mhm.
0: äh, die auch noch so ein bisschen miterlebt habe und, und man, die war ja auch nicht... Äh, war ja auch nicht sofort vorbei, 89, 90, sondern die, ähm, die ja, also ich habe auch danach ja noch als Jugendliche viel davon mitbekommen. Also für mich ist es das so, dass ich ähm, davon profitiere, aber zum Beispiel nicht glaube, dass man nur ähm, darüber schreiben kann, wenn man es auch miterlebt hat. Das wurde ja jetzt immer mal diskutiert. Ähm, ich finde es vielleicht wichtig, ähm, dass man gut recherchiert und dass man auch sich... Äh, mit der Sprache beschäftigt, was, welche Begriffe wurden damals benutzt, das finde ich schon, schon wichtig, aber, aber das finde ich generell wichtig mhm. beim Lesen äh, und auch beim Schreiben, da achte ich immer sehr drauf, aber das ist, glaube ich, auch nur Geschmackssache und also, so sehe ich das nur, aber ich glaube nicht, dass man das unbedingt miterlebt haben muss, mhm. äh, um darüber zu schreiben.
1: Mhm. Und es wäre auch keine Form von Aneignung oder so, wenn Anziehe ich... sehe ich nicht, überhaupt nicht ja. so.
0: Ich finde es ganz großartig, wenn darüber geschrieben wird.
1: Jetzt kommst du ja eigentlich aus... Oder deine, deine Anfänge und auch äh, bis heute liegen ja in der Jugendliteratur mhm. eher. Macht es für dich einen Unterschied, ob man für Kinder oder, oder Jugendliche, mhm. Heranwachsende oder für Erwachsene schreibt?
0: Ja und nein. Also natürlich... Ähm weiß ich, wenn ich anfange, ein Buch zu planen, für welche Zielgruppe ich das Buch schreibe. Ich denke nicht die ganze Zeit an den Leser. Aber ich muss es vorher wissen. Ich muss, einmal muss ich für mich entschieden haben, für wen ist jetzt dieses Buch. Wenn ich mich dafür entschieden habe, dass es für Jugendliche ist, dann achte ich auf jeden Fall auf einen jugendlichen Protagonisten oder eine Protagonistin. Das ist mir dann schon wichtig, dass die Perspektive auch wirklich jugendlich ist. Es ist vielleicht ein bisschen weniger komplex ähm, als ein Buch für Erwachsene, also die Struktur, okay. ähm, was aber nicht heißt, dass es immer nur linear erzählt sein muss. Oder, aber ich merke schon, ähm, dass ich mehr vage im, im Erwachsenenbuch, ähm, also was jetzt die Struktur angeht. Ähm, und... Es gibt bestimmte Themen, die würde ich für Jugendliche jetzt nicht vorkommen lassen. Zum Beispiel das große Thema, ich blicke auf mein Leben zurück und überlege, habe ich gut gelebt? Sowas interessiert, glaube ich, keinen jugendlichen Leser. Vielleicht hm. ja doch einige. Ich glaube, mich hätte es vielleicht sogar interessiert als Jugendliche. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht so dass das Lieblingsthema ist im Jugendbuch.
1: Hm. Und trotzdem fragte ich mich, ob das Jugendbuch nicht in Teilen... Zumindest komplexer oft ist als äh, Romane für Erwachsene. Also, wenn ich, wenn ich einfach bestimmte Themen nehme, die du in deinen Jugendbüchern verarbeitet hast oder die zumindest immer wieder vorkommen, mhm. von Schizophrenie, Depression, Migration, ähm, da denke ich mir manchmal, das ist ja oft wesentlich komplexer mhm. und mhm. wesentlich. Ähm, ja, die Figuren oft vulnerabler mm, mm. als äh, in manch einem, also jetzt nicht von mm. dir, aber in manch einem äh, Roman für Erwachsene, wo ich mich fragte, ist es vielleicht mm. sogar umgekehrt, dass man mm. äh, äh, Jugendlichen, die halt so viele existenzielle Fragen auch noch haben, vielleicht mit ganz anderen äh, ganz anderen Themen zutrauen mm. kann als Erwachsenen.
0: Also ich habe ja jetzt gerade nur die Unterschiede genannt, aber ähm, vor allem ist es bei mir so, dass ich... Äh, dass ich eigentlich fast nicht, also ich gehe da ganz gleich ran, also ans Schreiben für Erwachsene und für Jugendliche. Mhm. Also es gibt eben das, was ich mir am Anfang so äh, überlege, eben das, ähm, das Thema und die, die Erzählstruktur, also das meinte ich auch wirklich mit komplex, also nicht äh, äh, die Tiefe zum Beispiel oder, oder die, ähm, also schwer meine Bücher haben alle sehr, ähm, ernste, schwierige Themen. Ich komme da auch nicht raus aus der Nummer, weil mich immer nur das interessiert. Also es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich für Jugendliche schreibe, dass ich mir weniger Mühe geben müsste. Ganz im Gegenteil. Ich finde es wahnsinnig schwierig, aus einer jugendlichen Perspektive zu erzählen. Das ist im Grunde auch eine ne Art Aneignung. Ich bin schon lange nicht mehr jugendlich und muss wirklich sehr, sehr genau überlegen, wie ich das erzähle. Und da, da dabei hilft mir wirklich das Beobachten von Jugendlichen, ähm, auch die Erinnerung an meine eigene Jugend und dann äh, ist es immer so ein bisschen, also ich tue so als ob natürlich und das macht dann auch jeder Autor und, und das ist viel, viel schwieriger als für Erwachsene zu schreiben. Hm. Ja und und ja und die Themen, ähm, also mein erstes Buch Elefanten sieht man nicht, hat zum Beispiel das Thema ähm, ja, Kindesmisshandlung oder es geht hm. um den gesellschaftlichen Umgang mit Kindes, Kindesmisshandlung und ich ähm, wusste damals, dass das möglich ist im Jugendbuch aber ähm, ich glaube, das war doch damals ganz schön gewagt. Denn ich habe damals, also ich habe von sehr vielen Leuten gehört, dass sie das ihren Kindern jetzt nicht geben würden. Das ist also so ein schwieriges Thema. Und ach, und ich bin so glücklich darüber, dass ich es gemacht habe. Hm. Dass ich das nicht wusste, dass es das, ähm, auch so ähm, eben so anders ankommen könnte. Also so mein Kind darf sowas nicht lesen. Und äh, das war ja dann auch, also das war ja dann durchaus erfolgreich, das Buch. Aber ähm, am Anfang ja, war, das, war das ein bisschen schwierig, auch, ähm, auch bei Lesungen. Das habe ich manchmal von Lehrerinnen dann gehört, so, ach, wir wussten nicht so richtig, ob wir sie einladen sollen. Hm. Ähm, aber ich kann, glaube ich, nur über solche Themen schreiben. Mir ist das ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, wirklich darüber zu schreiben, wie das Leben ist und, äh, und wie, man, wie, wie schwer das auch sein kann, durch so ein Leben zu kommen, durch einen Tag zu kommen. Hm. Und dass man es manchmal aber trotzdem ganz gut schafft. Ähm, also darum geht es, glaube ich, in all meinen Büchern.
1: Hm. Jetzt meintest du, für dich ist das absolut gleichwertig? Also es ja. macht keinen Unterschied, ob für ja. Erwachsene oder für, für Jugendliche. Ähm, jetzt ist das ja mit diesem ominösen Literaturbetrieb ja vielleicht ein bisschen anders. Da hat man oft noch das Gefühl, Literatur für Jugendliche, das ist so ja. irgendwie niedlich, mhm, <lacht> das ist ein Übungsbecken oder so ja, für genau, den ganz genau. großen Wurf. dann Wie kommt das eigentlich und was bedeutet das mhm. für, die, äh, für die Qualität, die aus so einer Haltung entsteht? Mhm. Also immerhin, ich, ich kenne nur die Zahlen für Österreich und die Schweiz, da sind 20 Prozent der Umsätze werden immerhin mit Kinder- und Jugendliteratur mhm. gemacht. Also das ist ja jetzt nicht, nichts.
0: Eben, eben. Ja, in Deutschland ist es glaube ich, ich kenne die Zahlen da nicht, aber ich weiß, dass das gut ist, also dass das bestimmt auch so in dem Bereich liegt. Mhm. Ähm, ich habe da schon so oft drüber nachgedacht, ich habe keine Ahnung, woran, woran das liegen könnte. Vielleicht daran, dass es ähm, auch, vielleicht liegt es an der Entwicklung auch der Kinder- und Jugendliteratur, auch zum Beispiel in Deutschland, ähm, die ja in der Aufklärung begann und dann wirklich auch sehr pädagogisch war am Anfang und lange pädagogisch geblieben ist. Und vielleicht wird das auch immer noch ähm, so ein bisschen damit verbunden, ja, das ist noch, nicht so, ist noch keine echte Literatur. Also das kriege ich schon auch oft mit. Ähm, dass es nicht wirklich ernst genommen wird. Auch in anderen Ländern, also in den Niederlanden, ist das ganz ähnlich. Aber zum Glück, oder nicht zum Glück, aber es gibt die USA und es gibt Großbritannien, ähm, da ist das ganz anders. Also da gibt es äh, nicht diese Grenze. Die gibt es natürlich schon, aber das ist, die wird nicht, nicht ganz so ernst genommen. Also in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass einige Jugendbuchautorinnen und Autoren sich durchaus ein Pseudonym dann auch zulegen, um für Erwachsene zu schreiben. Hm. Aber das kann, könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, weil mir wirklich auch beides so wichtig ist. Beides wirklich gleich wichtig ist. Hm.
1: Jetzt hast du ja Salzruhe gerade in die Welt gegeben, quasi losgelassen. Und schreibst wahrscheinlich an etwas Neuem. Ist das dann mhm. ein Kind, also ein Jugendbuch? Das ist was? ein
0: Jugendbuch wieder.
1: Mhm. Okay. Würde übrigens auch parallel, schreibst du auch parallel? Ich, könnt, ich
0: könnte niemals parallel ja. schreiben. Was ich aber ganz gut kann, ist ähm, ein Buch schreiben und schon anfangen, das nächste zu denken. Ja. Komischerweise mache ich das immer. Ja. Und das geht ganz gut. Vielleicht habe ich immer Angst, danach keine Idee mehr zu haben und muss deshalb ähm, schon anfangen zu planen.
1: Susan, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Mir bleibt noch zu sagen, was ich am Ende des Podcasts immer wieder sage. Nachhören können Sie das Gespräch auf cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Literaturen, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.